0: Dobrý večer, milí priatelia. Televízie Lux. Teším sa, že ste si vybrali dnes večer práve naše vysielanie a chceme sa spolu zamyslieť nad ďalšími otázkami našej viery. Tešíme sa, že sa ozývate aj cez maily a listy, dokonca až z Prahy a ja neviem kde všade, aj v zahraničí. Tak nás to poteší, že vám môžeme trochu pomôcť vo vašom napredovaní za pánom. Dnes, keďže sme po Veľkej noci, vybrali sme takú tému. S Kristom ste boli vzkriesení a k tomu sme dostali tieto otázky. Prvá otázka prišla cez SMS a hneď si ju prečítame. Prežili sme veľkú noc a je tak málo vidieť zmenu v našom správaní. Zmenilo sa naozaj niečo? Pýta sa nás priateľ Pavol. Naozaj sa nám tak niekedy zdá, po veľkej noci, ako by sa trochu kostoly vyprázdnili, ako by to víťazstvo Kristovo nezapôsobilo alebo neprineslo nám skutočnú radosť. My, kňazi, veľa spovedáme pred Veľkou nocou, dávame rozrešenie a potom sa nám zdá, ako by sa ľudia vrátili znova do starých koľají. V skutočnosti však to tak nie je, lebo cez Veľkú noc sa naozaj deje čosi mimoriadne a už len to si treba uvedomiť, že koľko ľudí bolo počas Veľkej noci, aj tohto roku pokrstených, mnohí dospeli prijali sviatosť krstu po určitej príprave, to sú tisíce ľudí v Ázii, v Číne, vo Vietname, možno v Indii, ale aj v Európe, v Amerike. A títo ľudia predsa len prinášajú do sveta čosi nové. Prijali krst a stali sa kristovými učeníkmi a členmi církvy. A tiež si chceme uvedomiť, že aj my sme vlastne boli znova akoby tak cez krst napojený na Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Veď si pamätáme, že sme na Veľkonočnú vigíliu obnovovali svoje krstné sľuby, kde sme hovorili zriekam sa zlého ducha, zriekam sa jeho pokušení, zriekam sa hriechu. Verím, verím, verím v Boha Otca Všemohúceho, verím Ježíša Krista, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych. Verím, v odpustenie hriechov, v skriesenie tela v život väčšiny. A to je všetko vážne. Naozaj tomu veríme. Aj sme vykročili v tej viere. Pri krste samozrejme my sme dostali nejaký dar. Alebo sa rozhodli naši rodičia. Alebo pri obnove krstnej zmluvy my sme sa znova rozhodli pre pána byť s ním, byť napojený na Neho, nežiť podľa klamstva zlého ducha, nežiť len tak podľa sveta. Ale pri krste sa tiež deje niečo zvláštne aj pri obnove tej krstnej zmluvy, že aj Boh si nás berie. Boh je verný tejto zmluve, ktorá, ktorá bola uzavretá v krste. A neustále prichádza nám na pomoc a skláňa sa k nám, vedie nás, chráni nás, a myslím si, že aj neustále nás kriesi k novému životu. Kristus ako vstal zmrtvý, už neumiera. smrť nad ním už nemá vládu, nemá moc. A tak aj my, keď sme boli s Kristom pokrstení, tak sme umreli hriechu a žijeme novým životom. Žijeme Bohu. Aj keď si to možno nevždy uvedomujeme, ale tá jeho prítomnosť a prítomnosť jeho vzkriesenia, jeho zmrtvých stania je vo svete, je prítomná v nás. Ježiš prichádza po svojom zmrtvých staní k učeníkom, ako si ich vždy prekvapí a prichádza s darom odpustenia. On vzal naše hriechy na svojom tele, na drevo kríža, potom boli pochované v hrobe a on stal, aby nám daroval to odpustenie a neustále nás naplňal takým novým duchom, duchom života, duchom novej nádeje. Keď prichádza k učeníkom cez zatvorené dvere, hovorí pokoj vám. Nebojte sa. Príjmite Ducha Svetého. Nevyčíta učeníkom, kde ste boli, čo ste boli, ale dáva im dar ducha. Taký nový dých. Dýchol na nich, to je to isté slovo, ktoré je na počiatku Biblie, keď Boh ulepil z prachu zeme z hliny človeka a a vdýchol mu dých života alebo pri tom podobenstve či obraze proroka Ezechiela, keď videl údolie plné suchy kosti a najskôr im prorokuje Božie slovo a potom dáva ten dých, cez neho dáva Boh dých oživenia a postavila veľká armáda. To sa deje tiež pri každej veľkej noci. Ježíš prichádza, aby nás prekvapil, aby nám znova dal ten nový dých pri každej spovedi, pri každej svetej omši. Alebo Ježíš prichádza k učeníkom, keď e, lovia ryby na Genezareckom jazere a taktiež tiež nevyčíta. Prichádza ako pán, ako ten, ktorý má všetko v rukách. Ako ten, ktorý si svojich nájde a, a znova ich zbiera, aj keď sa kdesi rozbehli po svete, rozišli, aj keď možno stratili nádej. Ježiš si ich znovu zbiera ako svoju círke, ako svojich blízkych, ako učeníkov. A vieme, že znova nevyčíta, iba hovorí Šimon, miluješ ma, miluješ ma viac ako týto. Pás moje ovce, pás moje baránky. To je Ježišov prístup. Stále prichádza a stále nás chce prekvapiť. To hovorí svätý Otec aj v tomto roku milosrdenstva. Nechajme sa Bohom prekvapiť. Nechajme sa Bohom prekvapiť. Naozaj Ježiš je živý a prechádza blízko okolo nás. Aj okolo vás, chorí, vy, ktorí ste možno doma a možno ste aj nemohli byť priamo účastní na na veľkonočných obradoch, aj k vám Ježiš prichádza s darom vzkriesenia. Ako to spievame v jednej piesni, alebo počúvame tiež v takej nádhernej piesni, Myslel som na teba, keď som stával z hrobu. Ježiš myslel na nás. A teraz prichádza. Prechádza okolo nás. To je naozaj čosi úžasné. Lebo platí ten prísľub. Ja prechádzam okolo a klopem. Kto počuje môj hlas a otvorí dvere, k nemu prídem. Treba najskôr počuť, rozoznať. Lebo mnoho tých ľudí prechádza okolo nás. Mnoho tých informácií. Ale rozpoznať ten Ježišov hlas a druhý krok otvoriť dvere prijať ho a tak sa naplňuje ten jeho úžasný prísľub. Nebojte sa, ja som s vami po všetky dní. Neboj sa, ja som s tebou, hovorí Ja som s tebou každý deň, každú chvíľu a ja si ťa vezmem k sebe do väčšnej slávy. A tak, milí diváci, môžeme prejsť na druhú otázku dnešnej témy, ktorá nám prišla od nášho diváka Emila e-mailom. Stretol som ľudí, ktorí sa pochvaľovali reinkarnáciou. Ako sa k tomu, ako kresťan, postaviť? Stretávame dnes ľudí, aj veriacich kresťanov, aj katolíkov, ktorí tak nejako trošku koketujú s reinkarnáciou, teda s e, vierou v prevteľovanie duši. Je to trošku také zahmlievanie, aj trošku ponižovanie kristovej obety na kríži, pretože my ako kresťania máme vykúpenie Ježišovi Kristovi a záchranu. Reinkarnácia ako si ponúka ľuďom takú možnosť, že sám môžeš napraviť to, čo pokazíš možno teraz v tomto živote. Ani nemusíš robiť nejaké zmeny veľké, či nejaké obrátenie, ale dostaneš ďalšie príležitosti a možno, ja neviem, tisíckrát sa prefeteliš a potom budeš dokonalý. Ale ono to podporuje trochu taký ten dnešný individuálny prístup k životu, že nepotrebujem záchranu, nepotrebujem Boha, nepotrebujem vykúpenie. Ako sa k tomu stavia katolická církev? Ako sa môžeme postaviť my, kresťania? Človek bol stvorený Bohom. A Boh ho chcel takého, aký je, s telom i dušou. Naše telo to nie je väzenie pre dušu, ktoré opustíme pri smrti alebo vyzlečieme ako nejaké staré montérky. Ale to telo je povolané tiež k oslave. Preto... Viera v reinkarnáciu ako si zásadne protirečí kresťanskej náuke. Nikde v Evanéliu nenájdeme dôvod, aj keď sa tu a tam uvádzajú niektoré e, texty, že sú potvrdzujú reinkarnáciu, nie je to pravda. Cirkev nikdy oficiálne neodsúdila reinkarnáciu, hovorí kardinál Shenborn, a to nie preto, že by ju chcela akceptovať, ale preto, že, že je tak zásadne protirečivá celému poňatiu kresťanstva, kde ide o vykúpenie, o milosrdenstvo. Odporuje zásadným princípom. Ako sme to počuli pred chvíľou, tomu princípu, že človek bol stvorený Bohom. Bol stvorený na jeho obraz s telom i dušou. A dnes nám to potvrdzuje aj moderná genetika, kde sa hovorí, že každý máme jedinečný genetický kód. A potom tiež... Druhá dôležitá vec a taký princíp je to, že kresťanstvo to nie je náuka, to nie je ideológia, kresťanstvo to nie je morálka, kresťanstvo to nie je filozofia, ale kresťanstvo to je osoba Ježíša Krista. Boha, ktorý sa stal človekom, prijal ľudskú prírodzenosť. Zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba aj s ľudskou prírodzenosťou. A to je naša záchrana. My sme cez krst napojení na živého Krista a sme jeho súčasťou. My žijeme s ním. Aj tu na zemi príjmame v Eucharistii živého pána a on nás znútra premienia a sám hovorí, Kto je moje telo má väčší život a ja ho skriesím posledný deň. Často to hovorím starším ľuďom, keď prídem ich zaopatriť. Teraz, keď ste prijali... Ježiša Krista v Eucharistí, tak neznieme v hrobe. Niečo tam zostane, znie ako semienko, keď hodíme do zeme, ale ono žije a vyrastie tá istá rastlinka, hoci to už nie je podobné tomu semienku. Tak aj my máme v Kristovi nový život. Ježíš je alfa i omega a v ňom je naozaj završené všetko, už nemusíme nič hľadať a neviem na nič špeciálne čakať čo nás môže zachrániť. My sme zachránení Bohom, sme zachránení Kristom. On nám odpúšťa hriechy a, a my žijeme v tejto nádeji. A je to ozaj krásna nádej a výhliadky do budúcna. Preto si myslím, že To koketovanie s reinkarnáciou je asi taký nedostatok poznania Krista. Poznania toho, čo sa nám v Kristovi dostalo. Ako som počúval aj pred chvíľou z denička sestry Faustiny, ktorá hovorí, Ježiš, ako je možné, že ťa ľudia tak málo poznajú. Koľko je v tebe krásy, koľko milosti, koľko lásky. Ako to, že ťa ľudia málo poznajú. Je to trošku aj naša chyba, že možno ľudia okolo nás hľadajú riešenia a neviem v čom všetkom. A pritom my už máme akoby svoj život vyriešený v Kristovi. A v ňom máme svoju nádej. Preto keď sa tým vr- syn vrátil k otcovi, keď premárne majetok, otec ho nevyhnal, ale prijal ho do svojho domu. Aj my, keď prídeme k Bohu, tak nás nepošle, no chodie ešte 10 krát sa prevteliť a potom uvidíme. Ale, ale máme tam svoje miesto v neby pripravené. Páči sa mi taký um, príbeh, počul som vo Varšave, sa stalo, že akýsi stupenec Harry Krišny oslovil mladé dievča a ponúkal jej akože tú vieru v reinkarnáciu. Ona mu hovorí, že mne Ježíš Kristus ponúka nebeské kráľovstvo a nebo pri zmrtvých stanie a ty mi tu ponúkaš nejakú, stať sa nejakým zvieratkom alebo nejakou rastlinkou. Nechceme ponižovať vieru v iných náboženstiev, ani budizmu, ani, ani hinduizmu, ale chceli sme len povedať, čo je podstatou našej viery a čomu veríme, a v čom je naša nádej, a že naozaj nepotrebujeme hľadať nejaké bočné cesty a nejaké špeciálne riešenia, lebo my sme zachránení v Kristovi a v ňom máme nádej. A teraz, milí diváci, prejdeme na e, treťiu našu otázku, ktorá nám prišla cez audio. So Svetým rokom milosedinská sú spojené aj odpustky pre veriacich. Môžete k tomu niečo povedať? Tak s jubilejnými rokmi vždy boli spojené veľké odpustky. A vieme, že ľudia putovali do Ríma, aby mohli prejsť svetou bránou a získať tie odpustky. Niekedy sa to až príliš možno nejako vyexponovalo, že to vyvolalo aj nejaké otázky alebo alebo nejaké kontestácie. Dnes je rozdiel v tom, že pápež František otvoril brány nielen v Ríme, ale jednoducho po celom svete. Ako sám hovorí, že Božie milosrdenstvo je nekonečné. Chce sa vyliať a chce prijať každého človeka a preto treba brány milosrdenstva otvoriť všade tam, kde sa ľudia cítia vylúčení, kde si odsrčení alebo možno sami nemajú už chuť ani, ani nádej, že by sa mohli vrátiť k Bohu. A tak e, s tým sú spojené odpustky, teda možnosť e, úplného odpustenia. My sme povolaní e, cez Evangelium, buďte dokonali, a do, ako je dokonalý vážne bezsky otec, hovorí Ježiš, ale sami cítime, že stále sú v nás si také protirečenia. Aj keď patríme Kristovi, aj keď sa snažíme žiť s Bohom. Vždy, kde si ešte cítime, že čo si nie je v poriadku. Ešte tam čo si ma tak nejako blokuje, alebo kde si má viažek zemi, alebo sú nejaké následky mojich previnení, zranení. Lebo keď som mal nejakú haváriu a mal som ťažké zranenie, tak zachránili mi život, ale neviem. Mám problém chodiť alebo problémy s chrbticou. A to sú vlastne, k tomu sa ponúkajú odpustky. Po Svetej spovedi sú nám odpúšťané hriechy a ešte cez odpustky môžeme získať to úplné odpustenie aj uzdravenie duše i tela. Boh chce nás úplne ozdraviť, úplne prijať, odpustiť a, a mať tie deti tak nejak naplno, slobodné a tak nám vlastne ponúka cez cirkev aj, aj túto možnosť. Ako hovorí Sv. Otec, každý, kto urobí si nejakú púť, aspoň čiastočnú, a prejde cez bránu milosrdenstva, kde si trošku uvedomí na tom mieste, že áno, teraz ma Boh prijíma, otvára mi svoju náruč, môžem vojsť do tej náruče Otca. A potom splní určité podmienky, teda je v stave milosti cez Sviato zmierenia a zúčastní sa na Svetej Omši, kde sa tiež hovorí o Božom milosrdenstve. A dodatočne sa pomodlí vyznanie viery, Otče náš, zdravá sláva na úmysel svetého Otca. Za jeho tiež pomoc, zdravie, tak môže získať úplné odpustky. Tieto odpustky možno získať aj kdekoľvek, na Slovensku, v katedrálnych kostoloch a v kostoloch, ktoré určili otcovia biskupy. Možno sa pýtate, čo to vlastne je, tie úplné odpustky. To teda znamená, že keď by som zomrel v tej chvíli, tak idem rovno do neba. V skutočnosti by to tak malo byť, ale oni totiž vyžadujú tie úplné odpustky, aj takú našu dispozíciu. Nie je tak problém, niekedy pre Pána Boha aby nás zobral do neba, ale problém je v nás, či my tam chceme byť a či, tam, či sa tam budeme cítiť dobre, či sme naozaj pripravení na ten život v nebi. A tak sa tam vyžaduje taký úplný odklon od hriechu. Naozaj taká láska aj ťah Bohu, chcem byť celý tvoj, celý pre teba. Ale v tomto roku, keď sa veľa hovorí o milosrdenstve a pozýva sa ľudí k prijať to otcovo náručie, tak myslím, že môžeme byť pripravení k tomu, aby sme ich mohli prijať. Dokonca, hovorí Svetý Otec, je tu možnosť aj pre tých, ktorí nemôžu putovať pre chorých, tých, ktorí sú doma, tak môžu získať tieto odpustky, aj keď sa zúčastnia Svetej omšet tak cez médiá a splňate podmienky, že sú pospovedi príjmu Svetej prijímanie Pomodlia sa na úmysel svetého Otca. Môžu získať úplné odpustky. A dokonca svetý Otec ide ešte ďalej a otvára túto možnosť pre ľudí, ktorí sú vo väzniciach, Tiež tam v určitých kaponkách môžu získať tieto odpustky. Alebo dokonca, aj keď prejde len cez dvere svojej cely a uvedomí si, že chcem teraz prijať to Božie odpustenie, Božie milosrdenstvo, tak ich vlastne môžu prijať. A ako to Pán Boh už priráta, to je že je v Jeho kompetencii, v Jeho moci. Odpusky to nie je nejaký taký ľudský výpočet, nejaká kalkulácia, že čo si, za čo si, ale V podstate je to tiež viera vo vzkriesenie. Viera v to, že všetci patríme Kristovi, všetci tvoríme jedno veľké spoločenstvo, aj tí, ktorí sú už v nebi, aj tí, ktorí ešte čakajú vočistci na to plné spoločenstvo s Bohom. A tak ako jubilejný rok mal kedysi v Izraeli dávať do poriadku to, čo sa nejak skomplikovalo, nejaké dlžoby a, a keď sa vyskytli veľké rozdiely medzi ľuďmi, e, majetkové a neviem, rôznym spôsobom, tak aby sa to vyrovnávalo a stávalo sa to spoločenstvo bratov. Tak tu je čosi vlastne aj, aj v tom smere e, duchovnom, kde si uvedomujeme, že my máme našich e, bratov, sestry v nebi, ktorí už sa tešia z Božej slávy a. A keď my tu potrebujeme pomoc, tak oni nám vlastne aj ich zásluh získavame z toho bohatstva, tak sa to nejako trošku aj vyrovnáva. my zase môžeme pomáhať tým, ktorí sú vočistci. Vlastne možno aj aplikovať tie pre duše, ktoré potrebujú pomoc našich blízkych. Všetko má to veľký význam. Veď ľudia často trápia aj s výčitkami svedomia, napríklad mnohé matky po potratoch, Niekedy si myslíme, viete, že Pán Boh tak nejak nám odpustí a potom ten batok priviaže k nohe a povie, no teraz chodť, ale ťahaj to za sebou. A tak sa nejako trápime s tým a, a možno celý ten rok milosrdenstva, aj mimoriadné právomoci, misionárov milosrdenstva, ktoré sme dostali, kde som teda bol medzi nimi, nám môžu dať také plné odpustenie. A to vedomie, že ešte aj... Aj cez odpusky získavam aj, aj uzdravenie tých rán, ktoré nesiem v duši. To môže pomôcť tiež vám, mnohé matky, aby ste sa prestali trápiť. Ak ste to vyznali, prijali odpustenie a, a dôverujete Bohu, tak urobte ten krok k odpuskám, niekde prekročiť bránu milosrdenstva a, a prijať to uzdravenie. Sám som mal možnosť byť už v tomto roku milosrdenstva v Ríme, prekročiť dvakrát tú bránu milosrdenstva. Je to naozaj taký zvláštny pocit, alebo bol som tiež nedávno v... na Litve vo Vilniuse, tam kde sa vlastne akoby zrodilo ten nový prúd milosrdenstva cez sestru Faustínu, lebo tam jej vlastne Ježiš nadiktoval korunku, tam jej dal pokyn a vydala obraz a je zvláštne na tom mieste tam prejsť cez tú bránu milosrdenstva a možno pri tom originálnom obraze, ktorý bol prvý namaľovaný, sa pomodliť korunku a prijať aj tie milosti, odpustenia, tak nie každý má tú možnosť, ale každý máte možnosť vstúpiť do tej Božej náruče a prijať odpustenie, prijať uzdravenie, ktoré sa ponúka v tomto roku.